0: Buenas noches a la ciudad de Loja, buenas noches al país, a Ecuador, y de donde sea que nos estés escuchando, seas bienvenido a este podcast, Radio Vigía, una vez más, un sábado más, nueve de la noche, como ya se las saben, y bueno, pues vamos a presentar, quiero presentar a mis amigos, a mis queridos Radio Vigías, el señor Marco de Natural esta noche, ¿cómo estás hermano? Buenas noches, ¿cómo te va? Eh,
1: bueno, buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de que saben bien? Rrr, 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 rrr. Radio Vigía, aquí su servidor Marco de Natural, siempre presente para un nuevo episodio y un tema muy interesante, un tema que por más que han pasado casi 20 años ya sigue despertando las mismas dudas que el primer día paralizó el mundo, eh, trajo muchas preguntas, miles de preguntas para un solo suceso y eso lo hablaremos hoy, así que espero que les guste este episodio y como siempre aquí, siempre agradecido de que estén presentes. Así es,
0: estamos a 19 años Podría decir que es un aniversario de uno de los eventos eh, más catastróficos que ha sufrido la, la humanidad, en, en plan de que cambió mucho la, la historia. Vamos a presentar a la señora Eximun. Buenas noches, amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Oh, bien. Hola, muchachos, muchachos, quiero agradecer de Radio Vigía, espero que el día de hoy nos vaya súper bien, en realidad, y de verdad espero, pues, sobre todo que podamos dialogar y profundizar ese tema que, pues, fue una en este momento, pero que el día de hoy dio paso, en realidad, a muchas conspiraciones, a muchas teorías, y sobre todo, ¿a qué es lo que en realidad pasó?, que muchas personas tienen esa duda Y yo creo que muchas personas ya deberían tener un cierre A todo esto Quizás las personas que estuvieron familiares ahí siguen devastadas Pero deberían tener un cierre a todo su sufrimiento Y de alguna u otra forma Encontrar qué es lo que en realidad pasó Qué es lo que en realidad les pasó a sus seres queridos Y por qué Y en realidad para quién Supongo que hoy vamos a hablar De temas muy interesantes que tengan que ver con conspiraciones Dentro de la misma eh, Política que, que regía en ese tiempo Pero pues Espero que todo fluya súper chévere. Y a nosotros, Radio Gías, espero que les guste mucho el podcast de hoy. Por favor, apoyo, que compartan nuestro podcast para poder seguir expandiéndonos y que más personas les guste nuestro contenido. Chicos, pues les deseo, y bueno, en esta noche, una muy, muy, muy bonita. Okay, el señor Eximón está con el tono de Daft Punk haciéndole homenaje. Eh, y bueno, pues vamos a pasar con el señor Out of Dharma. Cómo te va,
2: hermano. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal con todos? Este, pues como ya dicen, 19 años de un suceso que cambió la forma en que las noticias se globalizan. Estamos ante un punto, estamos ante un punto de inflexión de lo que, de la forma en la que vemos las noticias mundiales. Este, aparte de eso, muy buenas noches con todos y espero que sepan disfrutar este pequeño homenaje que hacemos a esta, a esta tragedia. Así
0: es. Y bueno, pues qué más que empezar. ¿Qué les parece? Yo quería empezar con un nombre, Larry Silverstein. Alguien tal vez escuchó de él. No. Okay, Larry Silverstein, apodado el Suertudo, el Suertudo Larry. Este tipo es un magnate, es un, ¿sabes? Es un peso pesado en el mundo de las, de las bienes raíces, de negocios y pues, todo esto, ¿no? De la bolsa y eso. Eh, ¿Qué pasa con este señor? Unos meses antes del atentado. Unos meses antes de 9 11, este señor adquirió las dos torres por un aproximado de un millón y medio, creo, cada una, ¿sabes? A la, terminal fue, a, a, a la final terminó como pagando, pues, dos mil, dos mil millones, me parece, o mil millones, no sé cuánto sería, pero era una cantidad exorbitante, ¿sabes? Como te dije, este tipo era un peso pesado en esto. Era muy conocido por ser sangre fría, por ser una persona... ¿Sabes? Fría y calculadora Para hacer sus trabajos Para hacer sus negocios Y todo esto Así como el típico villano De, de película ¿Sabes? Pues nada más le importa su dinero Y pues hace lo que quiera por llegar a esto Bueno pues, eh, Recientemente se descubrió algo ¿eh? Me parece que fue en el año 2018 Que se vinculó con este Pero vamos a explicar Primero la historia de Larry Cuando él adquirió las eh, torres Unos meses antes Como les dije fue bueno, casi por 2 millones y algo más eh, las dos torres. Ahora, ni medio las compró, él fue a, un, a una aseguradora y aseguró las torres por el doble de su cantidad. Es decir, serían como cuatro mil. A ver, exactamente son 4 mil millones. Quini, no, 4 mil millones 550 mil. Espérame, perdí, bueno, 4 mil millones. 4 mil millones por las dos torres Lo curioso es que en el seguro Era la primera vez que se cubría En caso de que haya un atentado Fue mucha coincidencia Y otra cosa Este señor Iba todos los días al trabajo ¿Sabes? Era raro no verlo un día en su oficina Y justo el día que pasó el atentado tuvo una cita con su dermatólogo De ahí salió el apodo El suertudo Larry cuando él fue, bueno, fue a su cita, pasó el, el atentado y todo eh, Unos días después, él fue a cobrar el seguro a la gil? O sea Hubo víctimas y todo, pero voy a cobrar mi seguro Ganó cuatro mil millones, como ya les dije Y bueno, o sea, otra cosa eh, que es vinculada mucho a la teoría de que este fue un asunto interno del gobierno de los Estados Unidos es de que esto es comprobado que el señor Larry Silverstein tenía asociados en la campaña política de Bush. Tenía socios políticos. Y todos pertenecían al partido de Bush. Bush. Ahora, esto creo que alimenta más la teoría de que puede ser un asunto interno. Hay que recordar el capítulo de las premoniciones. La teoría, perdón, la premonición de Bababanga. La cual, ¿qué, qué nos decía? que los hermanos americanos van a caer por dos aves metálicas y los lobos van a huyar desde los arbustos. Como les dije, hay una analogía, arbustos en inglés es bush, y esto lo relacionaron enseguida. Como les dije, a lo mejor y esto es algo muy loco, pero pues son, son pequeños detallitos que, ¿sabes? Alimentan esta alimentan la, la teoría conspirativa que hay detrás del 9 Pero bueno, ¿qué, qué más bien que empezar con eso?
1: ¿Qué, qué opinan ustedes? Sí. Verás, eh, yo no había escuchado La, la historia de este, de este men La verdad es súper interesante eh, No sé cuánto Será su pues o sea, no sé si será Eso completamente cierto Porque ponte que Ponte que no sea verdad Porque eso también hay que tener en cuenta, verás eh, Yo creo que aquí también lo que Debemos partir es Conociendo el contexto, cómo se dio esto Y por qué se dio esto Porque creo que la gente con conoce, o sea, qué, qué pasó, la, el choque de los aviones comerciales contra los, los dos edificios, las dos torres y luego el ataque al Pentágono, pero qué hay detrás de eso, y detrás de todo esto hay un, un proceso histórico, hay una hay, sí, ha habido tensiones eh, entre Estados Unidos y el del medio oriente y verán eh, solamente para hacer un pequeño resumen para que todos tengan en cuenta de cómo es la coyuntura que está detrás de todo esto todo nace Primero, a ver, hay que recalcar que Estados Unidos acopla esta postura de carácter, este eh, introvertida en todo lo que pase, perdón, este entrometida en todas las, en todas las, todo lo que pase a nivel mundial desde, desde la Primera Guerra Mundial. Entonces esa postura se conoce como neoconservadurismo que es decir, apoyar a las intervenciones militares con el objetivo de, de buscar ciertos bien, bienes mayores y bueno, eh, después de eso prácticamente Estados Unidos era en la guerra fría fue un, fue un amante de intervenir en varios países para evitar, para evitar que los países sean influenciados por la corriente soviética curiosamente Afganistán ese es un nombre que es muy importante de tener en cuenta, Afganistán eh, justo en los, los años 80 tenía un, un dominio socialista, O sea, no era dominio directo de la Unión Soviética, pero el país estaba con un, un gobierno socialista. Y justo eh, Estados Unidos decide aplicar esta la operación Citlón, que consistía en, en eh, reclutar eh, gente de Afganistán para que sean este, soldados y, y pertenecientes a una guerrilla anticomunista con el objetivo de evitar la llegada de la Unión Soviética a este país. Después la Unión Soviética llega, se hace del dominio de este país, de Afganistán, Estados Unidos le gusta esto, y aquí viene otro nombre importante, eh, Al-Qaeda. Eh, Al-Qaeda nace con los, justo con el nacimiento de, las, de los, de los ta, talibanes. Los talibanes son un, un grupo subversivo, terrorista, que consiste en aplicar un islamismo un extremista. Bueno, este, Al-Qaeda, varios pertenecían de ese grupo, que, que les digo. Eh, al Qaeda era un grupo de resistencia eh, de resistencia musulmán es decir que estaba en contra tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, o sea es, este grupo no los quería ninguno de los dos Estados Unidos vio como un posible aliado y aquí va la primera eh, aquí va el primer desmentimiento que dicen que eh, Obama fue, un, fue entrenado por la CIA eso es completamente falso, Estados Unidos vio la posibilidad de que, de que Al Qaeda sea un aliado pero al ver que ellos eran un eran un grupo extremista decidieron mejor no, decidieron mejor alejarse de ellos e incluso ver que pasa esta situación de Afganistán para luego comenzar a hacer su búsqueda sobre ellos, y después de eso cuando ya se acaba el dominio soviético y, y viene el dominio de los talibanes con el emir este... Eh, bueno, no recuerdo el nombre, no se viene a la mente ahorita Pero con un emir que dice apoyar a Al-Qaeda Eso fue el detonante para que Estados Unidos se meta completamente de lleno en eso y, y comienza a buscarlos como grupo terrorista Para Colvo sucede lo del 11 de septiembre Porque obviamente ya hubieron ciertas tensiones entre Estados Unidos y Al-Qaeda Incluso este, la, la, amenaza de, la amenaza de una guerra de, de... Osama Bin Laden es del 95, la primera amenaza que les hace que estén en el año 1995, y así comienzan las tensiones entre ambos grupos, Estados Unidos también a querer invadir más, a querer o sea, atraparles uno por uno, y sucede esto del 11 de septiembre, como digo, o sea, ya es algo que venía desde mucho más antes, pero cuando ya, cuando ya sucede esto, Estados Unidos fue como si la gota que derramó el vaso, Estados Unidos dijeron muy bien, tenemos la excusa perfecta, para esto, y ahí es cuando se generan muchas dudas. Ah. Entonces, tenemos una cosa perfecta, vamos a invadir. Y comienza la guerra de Afganistán, la primera guerra que es de 2011, del 2001 al 2014, en donde Bush crea esta, esta política de lucha contra el terrorismo y va con todo a Afganistán y, y también van a Irak y a Irán, lo que es cuestionar eso también. Entonces, yo creo que, ya con, con este contexto, más o menos, es un contexto súper rápido, eh, lo que sí genera dudas de las posibles teorías conspiranales de un posible autoatendado, es que, es que Estados Unidos, o sea, justo tuvo ese momento para tener un casus belli, un casus belli en derecho internacional es una, un motivo de guerra, o sea, por ejemplo, si, tú, si a ti te atacan, tú en derecho internacional puedes dar un motivo, tienes un motivo para tú contraatacar o para tú hacer una declaración de guerra. Estados ah. Unidos, justo al momento que estaba en esa situación con, con Afganistán. Y, y justo, y, pero no solo lo hizo con ellos sino también lo hizo con con Irán y con Irak y aparte de eso eh, este justo aquí hay que tener otra cosa importante no fue Afganistán el que bombardeó a Estados Unidos, fue, o sea, el que atacó, el que, el que se dice que atacó este, las torres de Melas. Fue Al-Qaeda, fue un grupo que no tiene que ver con ningún país, es una célula, célula musulmana. Entonces, eso puede ser de varios miembros de varios países, lo cual, o sea, uh -huh. para el, el derecho internacional también estaba mal, mal empleado. Entonces, son esas cositas lo que te hace pensar raro en toda la situación que se maneja. Pero como digo, o sea, ya vemos tensiones desde... El, desde los mismos años 80 Entonces creo que para saber Dar una mejor opinión sobre el tema de este Es necesario conocer toda la coyuntura que hay detrás
2: ¿Sabes? Aquí este, O sea, escuchando lo que dices Me gustaría citar una frase De un, de un bueno del doctor, Bernardi, del, do, del doctor Bernardino Hernando El cual dice Referente al tema del 11 de septiembre Los estereotipos son cómodos Son tópicos de fácil, re, de fácil Recurso que además confieren a quien, a, a quien acude a ellos, un vago tinte de importancia ¿a qué quiero llegar con esto? Que ahí creo que eso puede ayudar a entender un poco lo que tú dices, o sea esta vez, en vez de tomar en cuenta a Al Qaeda como, como grupo estamos estereotipando un país, hacerlos creer porque creo que todos hemos visto los Simpson uh -huh. y no sé si recuerdan el capítulo en el que Bart eh, dice odiar la o sea Bart como que confunde a la se confunde la gente y piensan que Bart todavía la bandera estadounidense y luego no, dicen no, no, lo, no lo recuerdo eh, bueno, este, dicen que van a hacer una grabación o sea que tienen un reportero transmitiendo desde Irak y en Irak ah. literalmente son mujeres con burka hombres con barba niños todos con armas disparando al cielo <risa> con, una, con una imagen de Bart o sea todos con cuadros de Bart alabándolo entonces con eso amamos a Bart Simpson me refiero a que ahí es donde o sea, creo que podemos tomar en cuenta la opinión de este hombre. Y es que él establece, uh, él establece, que eh, todos sabemos que hay tres poderes políticos. Uh -huh. Que pues la verdad que me gustaría que Marco me los recordara. Ahora mismo para tener más...
1: Ya, verás. O sea, para muchos constitucionalistas el poder radica en el pueblo. O sea en el modelo de ahora, no, no conviene decir tanto poderes, sino funciones, pero bueno eso, eso es un dato curioso, eh, las funciones son este, ejecutivo, legislativo y judicial las tres funciones pero, digo, una pequeña, en el porque,
2: o sea una pequeña ¿qué? explicación de cada uno a eso me refería
1: ya verás el, ya, el, la función ejecutiva prácticamente corresponde al jefe de estado, el que toma el que toma las principales decisiones el que es el, que es el, el la primera la plaza más alta de, de un gobernante el gobernante general el que, el que se encarga de poner ministerios, ministros y, y toda la situación conforme a su, sus políticas y, a lo, al, y en teoría a lo mejor del país eh, la función legislativa la, encarga, la encargada de, de aprobar todas las leyes eh, propuestas por el, por el ejecutivo o por ellos mismos y de aprobar también las eh, los, presupuestos, este, los presupuestos del Estado y la función judicial, la que se supone que debe ser completamente independiente que es vuelta para hacer aplicar las medidas legislativas, es decir, que controla que se dé la justicia dentro de un país
2: Ahora, a estos tres poderes hay un cuarto poder que, es, bueno, que no es oficial, pero que se adjudica, que es el poder de la prensa, dentro de las funciones del Estado ¿Por qué se dice esto? Porque para el siglo XIX, para los inicios la prensa comenzó a tomar un la una labor más más fuerte en las decisiones. O sea, si es que un parlamento tomaba un, tomaba una acción que no le gustaba a la gente, la prensa podía acabarlo. Esto viene desde la Revolución Francesa, pero es a partir de la Revolución Industrial que se vuelve más de más fácil acceso para todos. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? A que lo que estamos lo que tenemos, o sea, yo creo que lo que hay que entender es que en el 11 de septiembre Cambia completamente este concepto de prensa. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se termina la prensa política y empieza la prensa de interés, por así decirlo, que es que las, ahora los partidos compran sus propios medios de comunicación para hacerse quedar bien ante los demás. Al inicio, obviamente, era un juego muy sucio, insultaban unos con otros y bla, 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 bla. bla. Pero luego empezaron las normas que... Bueno, pero luego es con un poquito el 11 de septiembre que los temas se vuelven... Bastante más delicados Y viene esto que nosotros sabemos De que ahora, no ahora es difícil Insultar a tu competencia directamente Es más hacerlo implícito Así que es, es interesante ver cómo este atentado Hizo que la prensa Política evolucionara A un punto en el que ahora es una prensa de estereotipos Para todo el mundo O sea, lo que tenemos que hacer es dividir a la gente Segmentarla Para que apoyen las decisiones que estamos tomando O sea si queremos meterle guerra a Irak Si queremos meterle guerra a Afganistán No vamos a decir que Al-Qaeda es un grupo de varios países Vamos a decir que Al-Qaeda es algo así como lo que controla dicho país Y de esta forma tenemos a toda la población Porque si, o sea, como todos sabrán Cuando ocurre el atentado pues se crea una islamofobia O una fobia a, los, a las personas sí. de Medio Oriente sí. Sí, es, verdad. Es, un, es un rechazo sí. increíble
1: eh, una cosita, una cosa más, solo quería apuntar, eh, justo cuando, eh, curiosamente, o sea, hasta para, no sé si será coincidencia o qué, pero justo eh, desde el 96, como ya les mencioné, el gobernante de de, de Afganistán es un miembro de Al-Qaeda.
0: Justo ah, bueno, desde este. el
1: 96, entonces, entonces como que hasta por eso le salió bien a Estados Unidos el juego. Y una entonces, cosita más que también quería, justo quería solo recalcar del, de lo que dijiste, es cierto, o sea, uh -huh. el, el poder de la prensa crece altísimo. De hecho, hay un artículo muy interesante que se llama eh, La era post -9, eh, 9 de septiembre, amenazas terroristas, cobertura de noticias y percepciones públicas en los Estados Unidos. Es, ahí justo habla sobre esto, que cómo crece la la cobertura de noticias y sobre todo se convierte como para la gente de los Estados Unidos como la fuente oficial de todo lo que pasa, o sea, no, solo, no simplemente de que, de, que, de que da una noticia sino que, por ejemplo, si tú querías basarte en algo, tú dices, lo vi en las noticias lo vi en las noticias, prácticamente Exacto. las Estados Unidos comenzó a tener esa, esa, lo vi en las noticias y ese poder que tenía, era, creció gracias a esta a este suceso ¿Que de ahí sale y para
0: lo que es la manipulación mediática
1: Exacto. Eh, yo, yo quería eh, recalcar
0: eh, Perdóname Daniel eh, uh -huh. Algo que tú dijiste Que la, la, la gente le empezó a tener cierta fobia A los, a los musulmanes De Medio y ¿ajá? Sí, esto lo podemos eh, lo pueden entender De mejor forma, yo les recomiendo una película Es muy conocida, tal vez ustedes la hayan visto Se llama Mi nombre es Han uh -huh. eh, La cual pues eh, Trata de un musulmán Que no, no tenía nada que ver con lo que pasó Y ¿Cómo se llama? Eh, la mayoría de la película, él tiene esa frase Mi nombre es Han y no soy terrorista Es una película bastante buena Que retrata al golpe lo que pasó después del la del, del, del Ahora sí Daniel, perdón
2: a, a lo que quiero ir Es un último dato y esto es algo que Para recalcar es, con el 2000, es a partir del 2001 Que la globalización pega un salto Y es un gran salto Para que se hagan una idea esto en el mundo hispano, ni siquiera tomando en cuenta al mundo, o sea, a los, a los de habla inglesa en la vigésima edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, 1991 no existía la palabra globalización no, existía la, no estaba la definición de globalización globalizar y de, bueno, y de, y de otros dos referentes a lo mismo ¿ya? las palabras que estaban eran globo, glóbulo global, esas cosas es en el 2001 que estas cuatro palabras todas referentes a la masificación mundial de productos, servicios e información en la vigésimo primera edición que entran al diccionario y esta es una pequeña forma de hacernos entender cómo en 10 años y con un atentado así es como si, como, es como tomando un poco lo que dice Marcos o sea, y lo que dijo Tobias al inicio del, del hombre más sobre todo del mundo como que ajá, como que todo se alineó ...para hacer este cambio... ...en el orden de las cosas...
0: ...exacto, todo, todo coincidió... ...es como si hubiese seguido un orden de
2: alguna manera... Es, ...o sea, yo, yo, lo, yo ahorita... ...con todo lo que he revisado... ...es como si hubieses metido una flecha... ...¿ya? ...es como, es como si hubieses metido una flecha... ...a través del agujero de, al agujero de una perilla... ...estando a una pero, cuadra...
0: ...de ...pero, lejos. Sí, pero la cosa sí. es que, por ejemplo... La gente que ha pasado por todo eso, la gente que lo vivió, la gente que incluso lo estudia o sabe algo del tema, eh, lo ve de esta manera, pero las personas que a lo mejor solo supieron del 11-S y saben que fue una tragedia, y después de todo lo que, o sea, lo que mencionaron ahorita, que parece que todo coincide, muchas personas van a pensar que es mucha suerte o que en realidad esto sucedió, porque sí... Mientras que personas este, que han estudiado, han leído del tema y tienen cierta, pues, no sé, pensamiento conspirativo, a lo mejor dicen, no, no creo que lanzó la flecha y justo dio en el centro de la diana, sino que, o que por ejemplo lanzó una flecha y, y le dio justo a la manzana, ¿sabes? No fue, no creo que fue, eso, sino más fue como que ya lanzó la flecha con la manzana puesta, en el plan de que ya tenían todo planeado, ya sabían qué iba a pasar, ya sabían sí. lo que iba a suscitar y lo conveniente que iba a salir para ellos todo esto, no solo de la parte eh, económica, se puede decir, porque como Larry, eh, que era uno de los magnates y así como los demás del gobierno de Bush que se eh, eh, atribuyeron sí. ellos, se beneficiaron muchísimo de, de estas empresas a las de seguros en realidad, y es un dato importante mencionarlo aquí. En este, en este tiempo, el, estas aseguradoras eh, de, las, de las torres gemelas en sus, con sus anteriores dueños o sea bueno en primer lugar ya existió un atentado terrorista en las torres gemelas un pequeño atentado terrorista en las torres gemelas que a lo mejor muchas no no se lo no es muy, muy porque no fue, fue muy, muy grande conocido. pero sí hubo ya, claro, no es muy conocido Lo que pasa es que Larry después de comprar las torres gemelas después, Porque era, un, era una persona de bienes raíces Después de comprar esto Habló con las aseguradoras Y compró y aseguró las torres gemelas Lo interesante de todo esto es que dentro de los contratos eh, Justo después de que Larry Adquiriera estas bienes raíces Él propuso A la, a la empresa aseguradora De que también las asegurase eh, Casualmente Digámoslo así eh, o sea, tuvieran seguro contra atentados terroristas, a pesar de que los anteriores dueños, con un atentado pequeño terrorista, no pusieron nada de esto y no tenían nada de esto, porque, pues, no era, o sea, no, no, es, imaginable, no es imaginable pensar en un atentado terrorista a gran escala hacia las dos, hacia los hermanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, Larry, casualmente, después de comprar las bienes raíces por muchísimos millones de dólares, eh, Solo cogió y dijo, no sabes qué, me dio ganas de ponerle pues aquí por si acaso nos ataquen terroristas o exista algo parecido a eso, por si acaso, así ya digámosle. Mm, no sé, es mucha coincidencia en realidad y, y la verdad pues esto beneficia a muchísimas personas, entonces hablando de un trabajo así de que les trajo muchos beneficios de que todo el plan estuvo muy armado es un plan, no creo que sea mucha casualidad en realidad, no creo que ninguna persona, ningún grupo tenga tanta suerte como para que todo salga según los planes esto es un trabajo a gran escala, no quiero decir de quién, porque la verdad no sé pero pues un trabajo enorme y no creo que solo involucre a, a, al gobierno de entonces de Estados Unidos, sino a personas que actualmente tienen mucho poder y que ya saben ni siquiera saben de dónde tuvieron tanto poder y salieron de la, de la nada. Es para eso, de sí. pensar. Yo, ahora que dijiste eso de que a lo mejor la, la flecha y la manzana ya la fueron lanzadas en conjunto, eh, hay que recalcar, vamos a remontarnos a las premoniciones. Eh, y de hecho, les quiero compartir esto: es una cuenta de Instagram llamada UFO Camping, eh, bastante recomendada, pero ellos hicieron esta publicación. Miren, 911. Predictivo Ellos sabían lo que iba, iba a pasar Aquí tenemos, mira, Los Simpsons 1997 eh, Para los que nos estén viendo en la señal de Facebook Live pues este, Podrán verlo, los que estén Escuchándonos a través de alguna plataforma de podcast Se lo pueden imaginar O tal vez lo puedan recordar Es un capítulo muy eh, Reconocido de, de Los Simpsons eh, Me parece que es el, Sí, es el capítulo que Bart quería ir a Nueva York Porque encontró un folleto que decía Que había un pasaje de nueve dólares Ok, es mucha coincidencia que te ponen el 9 Y al lado las dos torres gemelas O sea, en forma de silueta 9-11 La segunda es eh, pues un cover de Va, perdón es una, es una portada de un disco Pero así como este hay muchos ejemplos Por ejemplo, miren estos dos otros más de acá Que son los del juego de, de Steve Jackson El cual ya se había hablado Tenemos estos eh, ¿Cómo se llama? Mortadero y Filemón Ah, y esto de acá esto, esto me llamó bastante la atención Jeffrey Epstein Tiene un cuadro de George Bush Jugando con dos avioncitos de papel Y dos torres de yenga Derrumpadas Ellos sabían lo que iba a pasar Esto fue planeado, señores Desde mi punto de vista, obviamente Ustedes verán si es que me quieren creer o no Pero yo sostengo
1: Yo sigo pensando que Esto fue planeado ¿Qué opinan, chicos? ¿Les parece? Ya no creo que
0: fue planteado. Yo creo que debemos imaginar muchísimo las palabras que dijo Tobito, porque se vio muy explícitamente en la pantalla negra. Pero eh, espero que, pues, en realidad, bueno, no sé, desde mi punto de vista, pues sí creo que haya sido así un trabajo, no solo de un grupito de personas, es que si es que te lo pones a pensar, no es solo como decir... Eh, bueno, mandemos dos aviones y a lo mejor hubo un accidente de cruce en una aerolínea y por eso boom, mm. ves, no es algo que involucra a muchísimas personas, a muchísimos lugares, a muchísimas, eh, muchísimo dinero involucrado en realidad, algo a esa escala no creo que haya sido planeado así nomás porque sí, o no creo que haya sido un accidente muy conveniente para la nación y justo para las personas involucradas de las que hemos estado hablando es que no fue Pero, un accidente, pues, fue un
1: ataque terrorista
0: es que claro, es que, o sea, pero eh, en ese en ese momento lo intentaron hacer parecer como era un accidente.
1: Las es que personas, no, pues nunca personas
2: lo intentaron hacer como eso. A ver, mira, yo, yo creo casi, porque me faltó dar mi opinión a mí este, y luego a ver si bajamos un poquito los humos, porque yo pienso que, o sea, mi forma de pensar es que no fue algo planeado con años de antelación, o sea, no creo que algo, o sea, que puedas tener algo así de, o sea, no quiero creer que haya un gobierno tan malévolo o una, o una pirámide elitista social, política de todo que nos gobierna tan mala sino que más bien yo creo que considerando todo lo que pude ver considero que se estaba preparando un cambio de era muy importante porque es cierto, el mundo cambió, cambió completamente de los de los 90 para acá es un cambio pero pues es, un, es un cambio brutal en todo o sea, en cultura, cultura, bueno, en la cultura popular, en lo social. Y es que a lo que yo voy es que hemos sufrido más cambios culturales en el siglo anterior que en, todo lo, que en todo lo que venía antes de la humanidad. Hemos sufrido más cambios así. Eso por lo menos desde, o sea, viendo lo que es historia no solo del arte, sino ya general, han habido muchísimos más cambios. En, mientras, más nos, mientras más nos acercamos a la actualidad, ocurren más cosas. No sé si sea por el menor conocimiento histórico o lo que sea. A lo que yo voy es que se me hace muy... O sea, se me hace una coincidencia muy terrible que para el inicio de la de, de la, del nuevo milenio, de la década del 2000, que ya todos pensaban en el Y2K y que las computadoras... Se, iban a se venían muchas
0: cosas, se venían muchas cosas.
2: Ajá, o sea, la... Uh -huh. ah, bueno, perdón, me estoy alargando mucho. A lo que yo quiero creer es que a lo mejor esto sí fue si sí fue una maldad hecha con propósito aparte o sea obviamente hay un propósito detrás de cada ataque terrorista
0: pero, pero yo
2: creo intención. que yo creo que la intención de esto era como hacer más rápido todavía el cambio de época el cambio de era
1: oigan oigan verán eh, uh -huh. creo que aquí falta aclarar algo uh -huh. los, los los tipos de al-Qaeda no es que eran tampoco ángeles de dios o sea ese es el punto oh. A ver, verán, verán. no no escuchen escuchen el punto es que estas teorías conspirativas lo que quieren hacer es ver como si estos manes de Al Qaeda fueran unos... Un pan de dios, como si fueran... Este, sí, inocentes, estuvieran eh, las manos limpias. Inocentes, ajá, claro, exactamente. Ese es el problema. O sea, el problema es que estas teorías están saliendo de gente que es anti Estados Unidos. Y, ese, y esa es la, la gran situación. O sea, ¿cómo tú logras probar que, o sea, que fue algo algo planeado. Obviamente, por ejemplo, el caso que a mí me sorprende mucho es la caída de las torres, o sea, la forma en cómo cayó. Obviamente creo que aquí tal vez, aquí Eximo nos puede explicar mejor porque yo sinceramente no entiendo mucho sobre, sobre estas cuestiones de ingeniería. Entonces, eh, por eso no, no sabría explicar cómo esto de las caídas, porque, o sea, leí algunos artículos sobre este que explicaban de, de que la caída de las torres fue medio extraña para lo que se supone que fue una colisión sí. de un avión sí. en nuestra pero, publicación. Ajá, exacto, la publicación Me parece la publicación de, de esto Del de, de día de ayer, pero eh, Una cosa, eh como dije, por eso quise mencionar al inicio los datos históricos, porque ya venían contenciones sabemos lo que los talibanes son capaces de hacer, sabemos lo que el caída era capaz de hacer, y recordemos otra cosa más, no fue el único ataque terrorista ya mencioné Ximón otro, y así después en los años venideros se vio recordemos el caso más reciente París 2015, yo me acuerdo perfectamente porque justo estaba viviendo un partido de Francia Alemania, y me acuerdo perfectamente cómo en la televisión se escuchó el sonido de la explosión, porque fue a, creo que fue a unos cientos o cientos metros del, del del estadio de ese estadio de en París, que no recuerdo el nombre del estadio. Eh, entonces, como digo, a lo que voy es que yo por eso no creo, sinceramente. Tal vez, o sea, llega el punto de que me equivoque y breve, porque o sea, conocemos que Bush era un tipo que con, consiguió con la fórmula neoconservadora a tope, que le gustaba intervenir en los países que, a diestra y siniestra, y ya se vio después de esto. Pero a lo que voy, que hasta ahora, con el conocimiento que se tiene, con las pruebas que se tienen. Yo no le pondría como autotentado. Para mí fue un autotentado total eh, total y, y planeado por parte de Al-Qaeda. Porque recordemos que no solo fue Al-Qaeda, sino fueron otros tipos más que también estuvieron delante. La cuestión intelectual es que era la miembro. Entonces, es que... eh, eh, a eso es lo que voy. O sea, hay muchas cosas más que considerar, muchos más factores que considerar y considerar que también la existencia de este grupo y de las capacidades que puede hacer este grupo para cazar terror y caos. Pero es que
2: yo creo que este... O sea, digo, creo que esto es tan es que esto es tan conveniente para un para una ultraglobalización de la prensa, que yo opino que esto no fue hecho solo con fines religiosos, o sea, obviamente. O sea, esto esto yo sé, yo siento que pudo ser hecho por el Medio Oriente. O sea, ya sin, me imagino, me imagino que pudo ser así, o sea, yo no niego que sea terrorismo, esto es terrorismo. Esto no, esto es como mínimo una tragedia horrible. No al nivel de otras tragedias en guerras, pero es que esto no fue en tiempo de guerra, esto fue en tiempo de relativa paz. A lo que voy es que se me hace tan conveniente como para pensar que solo no es por un motivo religioso, para pensar que, o sea, que los que si es que Al Qaeda lo hizo, lo haya hecho solo por eso. O sea, yo creo que yo creo que esto es hecho no solo por ellos. Quién sabe por cuántos más y quién sabe por cuántas personas que querían sacar beneficio. Este o no es, o sea, y ya no hablo del gobierno estadounidense, sino hablo de empresas. Porque si seamos honestos, si es que no son los Illuminati, los que gobiernan el mundo son las industrias.
1: Los, los millonarios judíos. Ajá, los No, no. Pero, no ya, nos, ya nos van no, a cerrar no, el podcast. Es verdad, perdón, perdón. Si, si, no entendieron, si no entendieron esta referencia, vean nuestro anterior episodio de teorías Conspirativas, ahí justo hablamos sobre este tema.
2: No, pero a ver, esto les pregunto a ustedes, o sea, díganme, si es que no fuesen, ya, digamos, yo no creo en los Illuminati, pero si es que no son ellos, ¿quiénes creen que tienen más poder? Los presidentes o para que se hagan una idea Nintendo produce Nintendo en su mejor época producía más dinero de lo que producía Estados Unidos. O sea vamos vámonos a eso
1: en poder adquisitivo las empresas están claro hay un poder mayor hay un poder mayor de hecho claro las empresas tienen full más poder que un país Así el que caso yo... de el caso simplemente o sea otro caso parecido al de Apple con las empresas en, en, en Asia o sea que presiona para que les den políticas Políticas para que Apple se pueda hacer lo que, eh, lo que quiere, entonces simplemente es un caso así. Y en el Congo, es
0: que en realidad, si es que lo vemos desde siempre, el dinero ha sido poder. Entonces, obviamente, si es que no hay una organización que lidera todo por encima del dinero, quienes van a liderar todos son las industrias o grupos, asociaciones, organizaciones que tienen dinero. O sea, básicamente, eso es y cómo se rige nuestro mundo en la actualidad. En base a eso? todo eso, pues sí.
2: Entonces, yo quiero creer. Oh, digo, solo para cerrar lo mío, yo quiero creer que es Al-Qaeda, con el apoyo de, algún, de alguien, de alguna empresa, yo creo, de alguna empresa de información, o sea, de noticias, algún medio, digamos, no, mejor no, o sea, bueno, una, una cadena de noticias global, yo quiero creer que, o sea, que Al-Qaeda recibió su ayudita, ¿sí me entiendes?, sabes que a lo mejor Al-Qaeda era el sicario
1: y no el, y no el patrón. Algo, eh, algo, no, como, los... No, ¿Algo como los bolcheviques y los Rochil, que justo mencioné en el episodio anterior. Exacto.
0: <risas> no te sino? ensucias
1: vos las manos.
0: Eh, perdón, a ver, sigue, sigue. Ah,
2: eh, no, solo iba oh no, oh! a decir: No te ensucias vos las manos. Haces que un grupo de gente que ya se conoce como revolucionario, como atacante, como. Ya sabes, o sea, como un grupo que se quiere levantar, lo haga por ti y tú solo les das los recursos.
0: Claro, no, y es que en realidad eso pasa porque ya lo conocemos al Qaeda como un grupo que tiene mucho poder, que tiene armas, que tiene. Que Pero de ejército, algún lado saca. Todo, ¿no? es, Entonces, hoy es, cierto, no es muy olvidamos. Extraño, Es que a lo mejor. ¿Mm? Eh, a lo mejor este, no es muy este loco pensar que a lo mejor alguien con mucho más dinero o que les ofrece un buen trato económico haya dicho: ¿Sabes qué? Tú te encargas de este trabajo y yo te doy tanto. Y así quedamos, che, ahí quedamos chatos pero o sea, pero
1: pues no no tan loco pensar eso Ajá. claro pero olvidamos creo que hay con la cuestión de que Osa Milán era era multimillonario para mí sí pero o él sea, mantenía tenía sus
2: tenía sus billones pero no te alcanza pero... para mantener por tanto tiempo una una organización o sea tenía, tenía industrias pero según yo fueron congeladas inmediatamente o sea
0: claro es que incluso puede que tú digas sí este él tuvo tanto dinero como te puedas imaginar pero no sabemos en realidad cuánto dinero se utiliza, ¿sabes? Ni creo que algún rato debemos de calcular eso eh, ellos antes de saber cómo manejan todo eso, saben cuánto cuesta la vaina pero nosotros decimos sí, pero o sea, ¿para qué van a querer más? Y pues sí, a lo mejor este, ese fue un, un proyecto, bueno, proyecto entre comillas fue un atentado enorme que requirió de muchísimos contactos, de muchísima ayuda, de, de incluso de inteligencia interna. So, por eso también es que se cree que fue un trabajo interno, porque necesitaron a alguien adentro. Exacto, pero exacto. no sabes cuánto eh, en realidad cuesta todo eso. Yo, eh, ah, bueno, bueno. Antes, antes de que sigan, perdón, eso es a lo que se refería también Marquito. Y era, por ejemplo, de que la caída de las Torres Gemelas este, fue, o sea, la caída como tal de la estructura bueno, ah, fue rara. Y es que en realidad no sabemos si es que en la persona o personas que estuvieron dentro de, de, de este trabajo interno También hicieron algo dentro de la estructura propia de, de, Eso. De la, Eso Como una explosión en cadena, ¿sabes qué? A los pilares fundamentales de las dos torres para que caigan de una forma medio extraña, ¿sabes? Algo raro Sí, luego en las fotos que, bueno, ustedes las pueden buscar en internet Los cortes que hay en las columnas son cortes exactos sí. Son cortes este, como quien dice, bien planeados O sea, no es como que un avión pudo haber hecho eso ¿Sabes? Porque es un choque así Y los cortes en las columnas Eran así, como pues, Como si una espada los hubiese atravesado, ¿sabes? Como si algo, no, los y, como si algo Las hubiese fundido, pero así no, recto, Un corte
2: y, limpio Y, y no, no sé si se acuerdan del video que les mandé O sea, ya saben del que estábamos medio de El que les lado. grabé la pantalla sí. Ajá, O sea, el man, bueno, no, no voy a mencionar Lo que el man decía, pero no sé si se dieron cuenta, pero literalmente el, el avión no, no chocó a un lado, el avión entró al centro. Claro. Si ¿Sí pueden volver a ver. Raspasarlo. Ajá, o sea, no, el, claro, avión, es que el avión, o sea, el avión fue con una precisión para no, o sea, para no, no rasparlo, para no caer de una. Fue recto al centro. Pues mm -hmm. o sea, eso está. Claro.
0: Pero si es que te pones un poquito más paranoico Es como que, ok, ustedes O sea, digamos, grupo alfa, no sé Entra, pone bombas en cadena Y la explosión Que va a decir todo eso es hacer que el avión entre por un lugar yeah. estratégico Justo a ese lugar Y en realidad No es lo que está Porque un día un, un No, Larry que nunca había Terminado de trabajar Creo que se, se me está escuchando como Daft Punk Espérate, yeah, viene, viene, viene. Sí. Ya, listo. Este, en realidad no es muy loco pensar, les decía, porque no creo que solo porque sea una organización al-Qaeda y por el, el estereotipo de que sino, que... sino que no creo que vayan a hacer matar a sus personas, o sea, no creo que vayan a matar a su organización así suicidándola, ¿sabes? Sino es que, que incluso eso... Larry... <risa> sí, 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 lo sé, pero no me refiero a las personas que fueron a los aviones, sino a personas que, que hicieron el trabajo interno. Por ejemplo Larry, ah, el, eh, justo ese día justo ese día el dueño de todo eso, faltó por ir al, derma, al dermatólogo, Larry faltó por ir al dermatólogo, y solo por eso ¿sabes? entonces que pues sea un trabajo planeado internamente por una organización no sé, bueno ya no me quiero alargar con esto, el caso es que si sí fue un trabajo interno no lo
1: verás, eh, algo que podría sustentar tu, o sea esta teoría eh, es que recuerden que por ejemplo, solo un ejemplo al Qaeda tenía un portavoz en Nueva York que era un gringo que se cambió al, al Islam. No sé si recuerdan que hubo un incidente con South Park un episodio que se burló, bueno, se burló de todas las religiones, pero sobre todo de Mahoma. Sí. Y, justo no, un y justo explotó el estudio, algo así era, no me acuerdo, algo así hubo un. Sí, le
0: volaron un estudio.
1: Sí, un estudio le volaron. Y era, curiosamente, justo había llegado una amenaza de ese portavoz que era un reportero en New York Times, si no estoy mal. O sea. A lo que voy es que eso, o sea, hay portavoces, o sea, había portavoces gringos dentro de del CAEDA, y, y no solo eso, eh, hay que recordar también el, lo que es la cuestión de los aviones, de, aviones comerciales, o sea, aquí también, ¿cuál, ese, ese es el cambio de que hay de la situación este del, del terrorismo, porque todo el, antes de eso todo el, mundo, o sea, todo el mundo pensaba que el terrorismo era con misiles, con, con, con armas, con armas y toda la cosa Fue un avión comercial <risa> O sea, fue un avión que, que literal solo entró y, y, se, y se fue contra las torres fue, Eso es lo que fue Y, o sea, y algo como que nunca, o sea, na, nunca Nadie pensó Entonces para conseguir, para conseguir este avión comercial Obviamente según la historia dice que fue secuestrado Pero de alguna forma Tuvieron que tener algún portavoz dentro de Estados Unidos Para, para poder planear todo eso Porque tú necesitas a alguien metido dentro como como las películas de robo de banco necesitas alguien que que trabaje en el banco para que te dé información de para poder hacer el, el atraco algo así. y ¿sí? eh, eh, bueno, sí, yo bueno, te, eh, bueno, yo tengo cómo, o sea,
0: yo tengo cómo aportar a lo que dice Alex. Yo también pienso, que, pues plantado que fue un trabajo interno, ¿sabes? Eh, muchos conocen a Anonymous los Panama Papers... que mencionamos antes de iniciar la producción... que... bueno, se dedican a revelar información... pero hay una secta... bueno, no es una secta... es un grupo llamado... The Dark Overlord... si alguno aquí ha escuchado de ellos... es como... prácticamente un grupo de hackers también... que revelan información así... pero ellos hicieron un comunicado... me parece fue en el 2018... diciendo que tenían información... Sobre el atentado de las Torres Gemelas Y que si no quieren que esta información sea revelada Tienen que pagar el bitcoins. Lo que hicieron fue Les pagaron, ya, chévere a, a los que estaban amenazando Que me parece era un, era un grupo político Los amenazaron Entonces ellos eh, Les pagaron y ya, todo quedó en paz Hasta que el grupo de Dark Overlord Se dio cuenta de que les hicieron una treta porque habían puesto al FBI a investigarlos Ahora ellos No sé si ya lo sé me parece que El FBI les está pisando los talones Y ellos en modo de protesta Dijeron que van a revelar el, Bueno, en el 2019 Se iban a, a revelar algunos datos Sobre esto de las Torres Gemelas Y pues me remonto A lo que dije al inicio del podcast Al inicio del capítulo Larry Él estaba involucrado con gente política del partido de Bush De Bush y el grupo de Dark Overlord Dijeron que el movimiento, o sea que el atentado Tenía fines políticos Fines para beneficiar A la gente que estaba en el círculo social de Bush En el ámbito político, obviamente eh, Si no está es... listo, ¿por qué se murió?
1: No <risa> era eh, No era eh, A ver, perdón, se fue la <risa> idea Este... ¿Pero no es parecido a la situación esto de igual de los anónimos que salieron hace unos meses atrás que dijeron, sí, sí, vamos, a, pero vamos a revelar estos datos la... y hasta el día de hoy nada?
0: Claro, claro Marquito, pero la cosa es que ellos nunca fueron como que, ¿sabes qué? Vamos a hackear aquí las líneas de, 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 de noticias, vamos a hacernos conocer. Ellos eran un grupo, no creo que hayan sido de muchachos, eran un grupo de hackers, organización ya de hace bastante tiempo que han descubierto varias cosas. Y claro, o sea, pero la, la cosa que tú dices es muy cierta, o sea, de que nunca mostraron nunca nada. La cosa es que ellos, la cosa es que ellos no revelaron eso porque no querían darlo así porque sí. Ellos sabían que todo lo que gastaron en hacer todo eso deberían recuperarlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que hicieron? Tratar de vender eso de ahí en forma de bitcoins. Para tratar de obtener este, alguna remuneración por todo el trabajo y el peligro que ellos están corriendo. Después de eso, se supone que hicieron un trato con, los, eh, con estas aseguradoras, en las cuales les ofrecieron a ellos un dinero estricto, o hacer sea, algo para, para, para sobornar, para decirles: Vayan a todos y nosotros te damos este dinerito. Por eso es que ellos tienen esa cuartada de no haber este, publicado nada de esto, a pesar de que antes sí lo hicieron. No, solo lo hacían. Entonces, lo hacía por dinero. Sí. Ya, pero, pero, pero imagínate, si sí fue, es que no, no sabemos si es que fue cierto o no. El caso es que eso nos dio para debatir más, se podría decir, porque fue como que, ah, entonces sí pudo haber sido eso, no creo que se lo hayan sacado de las nalgas. Entonces, fue como que algo más serio, fue algo como que involucra a, a las aseguradoras y que haya pasado eso, pues no sé, hayan retomado, hayan comenzado esto. No es una idea tan loca, pero como tú dices, también suena algo así como que solo queriendo llamar la atención para que, pues, no sé, ganar dinero de alguna forma, no sé, pero sí bueno, creo que pasó eso.
2: Pero es que yo creo, yo creo que esto es como, bueno, ya si voy a sonar bien conspiranoico, mira, o sea, es que yo creo que esto es en lo que quieren que te fijes o sea, yo creo que lo que busca, hablando en serio, porque vamos a ser honestos, el, el poder o sea, el hecho de que tú puedas publicitarte a través de noticias que la gente cree que son verdad como el, buen, como el bueno de la historia de una capacidad de hacer lo que quieras, como no tienes idea o sea, entienden esto. O sea, si es que. Ya, ya, ya topamos el tema. O sea, Obama era. Obama se ganó un Nobel de la Paz. Y el man, o sea, el man era. Ya sin, Ya sin ser mal. Ya sin, sin. sin ir a extremos. El tipo por la paz no hizo nada. El tipo. El tipo en Medio Oriente debería ser considerado un genocida, pero ganó un premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Y ya dejando de lado el poder político, lo que sea. Obama lo que tenía... Era un montón de gente alrededor... Que le tomaba fotos bonitas... Que lo hacía ver carismático... Saludaba a, los, saludaba a los conserjes de la Casa Blanca... Y eso lo hacía ver como el bueno de la historia... Al ser el bueno de la historia... El tipo podía por debajo de la mesa... Meter todo lo... Todo lo malo que hacía... Porque todos lo veían como el bueno. Ponte a pensar ahora tú... Que si tienes la capacidad... De crear una, una guerrilla contra el terrorismo, para luego tener tus otros, o sea, para que ambos, ambas partes tengan su beneficio de ahí porque a lo mejor tú haces ver eso como una guerrilla y ya, o sea, tienes, tienes a toda la gente viendo tus pantallas en las que estás peleando contra, contra los malos, tú eres los buenos, en ambos lados, me imagino que en ambos lados es igual ¿ya? ¿Qué no estará pasando por debajo? A ver, seamos honestos, o sea, yo creo que lo que buscas ahí es tener a todos los medios enfocados en la lucha contra el terrorismo para que tengas algo así como lo dijimos los Panama Papers algunas empresitas fantasma, algunas cosas por aquí por acá, unos votitos por aquí por acá, o sea, lo que, o sea, yo creo que lo que buscaban no era el poder político como tal sino el poder de prensa para poder hacer por debajo de la mesa todo lo que quieran sea, fuese quien fuese el que o sea, los, los que estuvieran detrás, yo creo que lo que quieren es que te fijes en eso, o sea, que tú digas no, pero de seguro lo hicieron por plata, lo hicieron por votos pero a lo mejor lo hacían por la imagen y la imagen luego les traería todo lo demás. Yo creo que hay que fijarnos en eso primero. Por eso me refiero a esto como el cuarto poder, porque la prensa tiene tanto poder como cualquiera de las funciones del Estado en algunos puntos. Eso es a lo que yo voy. Entonces, sea es mi opinión. Claro. No sé. No quiero decir que empiece a hacer...
1: Verás, es que... Claro. Verás, o sea, lo, lo, lo único que, que quisiera primero aclarar es que obviamente no no, no defiendo a Estados Unidos, sino que yo lo que voy a este, encontrar es que no pienso que es este un atentado y sobre todo que los que dicen eso son los primeros en poner a los al-Qaeda los, a como los bonitos de la historia. O sea, creo que en, en ninguno de los dos lados hay algo, algo, alguien bueno, porque ya vimos que Estados Unidos eh, se, se intervino desde antes y Al Qaeda también, o sea, era un grupo que, que causaba terror en su país Pero bueno eh, Este Lo de Obama creo que va a quedar Para otro, otro, otro podcast Porque Así es. de hecho De hecho, solo un, solo un Dato pequeño, él, él Alargó la guerra contra, contra Afganistán Por los drones que fueron a Que bombardeaban, solo un dato curioso para que Tengan en mente quién es Obama en realidad Pero bueno, eh, sí. Ah, otro
2: dato, busquen por qué se creó ISIS,
1: cómo se creó ISIS. Sí, también, con cuerpo. Kilari. Ya, bueno, eh, solamente para, para... Para... Quiero que para ir cerrando al programa, o sea, quisiera solamente conversar un poco sobre en qué otras maneras cambió esto al al mundo, como hemos, hemos venido diciendo desde el inicio del podcast, porque esto cambió paralizó un día, pero cambió el rumbo de la historia, primeramente ya lo mencionó Daniel eh, el crecimiento de la globalización como eh, a la gente de habla hispana, gente de gente de Europa, o sea, to, a todo el mundo paralizó este hecho que se vio en claro de cómo, la, la, de cómo es la, la globalización, de que una noticia en algún lugar puede afectar a todo el mundo, y después de puede paralizar a todo el mundo, primeramente por eso ya lo mencionaron en el caso de los diccionarios y todo eso. Y es verdad, porque curiosamente... Eh, aquí viene el tema también que, que ya mencionaron anteriormente... De estas empresas que tienen bastante poder... En caso de esa aseguradora que, que haya tenido incidencia o no en el caso... Pero se ve el poder que tiene para ejercer decisiones. Y hemos visto, y hemos visto cómo las empresas ahorita, hoy por hoy, tienen ese poder. O sea, no, su, no sonaría nada descabellado decir eso. En ese sentido estoy completamente de acuerdo, porque... Estas empresas, como digo, tienen demasiado poder, son capaces de influir en decisiones políticas, y ya lo mencioné en el episodio anterior, o sea, estas agendas que, que nacen y todo esto. Eh, eso por una parte. La otra, en, las propias de, en el propio derecho, a ver, eh, yo no soy abogado, no estudio, yo no estudio derecho, pero en base a lo que leí algunos artículos sobre esto hasta en el derecho internacional cambia esto ¿por qué? porque comienza a haber esas políticas antiterrorismo, la lucha contra el terrorismo que comienzan a hacer más presión tanto en, en, la, en, la, en la llegada a los aeropuertos, comienza a haber este, más intervenciones de los países eh, occidentales en, en Medio Oriente y por eso incluso vienen un suceso de hechos en Medio Oriente que son marcados las guerras con, con Irak con Irán, con Afganistán la primavera árabe la, el, la decisión de aplicar el, el el tu pie en, en Libia, o sea, vienen cosas, vienen cosas sumamente grandes en, en Medio Oriente. Y obviamente a lo que, por ejemplo, lo que mucho tiene que ver con esto también es la, el caso de, del conflicto de Israel y los países árabes, porque recordemos que Israel también es el, es el bastión de Estados Unidos en, en Medio Oriente. Al ser el único país que tiene democracia en Medio Oriente, obviamente por algún motivo van a, van a tenerle también este repudio, pero bueno, eh, a lo que voy es que hay tantas cosas que esto cambió, pero cambió de una manera tan radical que, que literal es un análisis completamente amplio, o sea, se debe ser un análisis de todas las áreas digo, políticas, sociales, económicas hasta el punto, hasta el punto de seguridad cambió completamente la percepción de seguridad, de seguridad y sobre todo, incluso hasta yo me atrevería a decir que es una de las razones por las que los gobiernos también se inmiscuyen, o sea, se meten en lo que son las cuestiones de internet ¿por qué? quiero ponerles un dato curioso eh, en el 2015 se atentado terrorista que misión en París ¿saben por dónde fue planeado? en Telegram, por telegram. telegram. Ajá, en sí. telegram y no solo por esa, sino en si no, también lo estuvieron planeando mientras estaban jugando World of Warcraft no, no, PlayStation. Warcraft. Creo
0: que ahí, ahí sabían cómo hacer el atentado, Claro, ahí planearon sí,
1: claro. todo eso. Ajá. Es entonces, por eso, entonces, por eso, por toda esta cuestión del terrorismo también ha cambiado la percepción de sobre el terrorismo y cómo se puede hacer. Porque ya no solo se lo hace eh, con, con armas que, que tú llegas a atacar así con un arma a todos o con, o con aviones de guerra, sino con en este caso, un avión comercial En otros casos, un videojuego para planear un, Una red social para planear Entonces, el terrorismo está inmiscuido. Y cabe aclarar, solamente para tener una percepción Que también Eso, como ya lo mencionaron Eso que incrementó La islamofobia pero hay que aclarar que el terrorismo está de todos lados posibles, de todo el tipo, todas las personas, o sea, raza, cultura, etnia, todo. El terrorismo es causado por todas eso las personas. Es verdad, así eso es verdad.
0: Pero eh, básicamente no siempre tenemos que asociar la palabra terrorismo a pues, estos países de Medio Oriente, ya que el terrorismo, así como Bien. la palabra racismo, pues, no significa eso siempre. Y como dice Marqueto, pues básicamente esto arrastró con, porque sucedió y en realidad quizás por eso es que fue planeado. Por, bueno, quizás por eso yo pienso que fue planeado eh, por bastante tiempo, no creo que fue solo por un añito así, no, creo que fue planeado por bastante tiempo y en un punto exacto en el cual ellos sabían que al hacer esto iba a cambiar el mundo completamente, arrasó con todo, hicieron cambios radicales, ¿y qué pasó? Ah, las personas pues como tal no se dieron cuenta de eso sino hasta el día de hoy que lo estamos hablando un poco más, porque estaban más preocupados del por qué sucedió eso, del a qué nos va a llevar eso ¿sabes? se estaban más preocupados de lo que pasó, de lo que, a, a dónde nos llevara, entonces el día de hoy pues nos damos cuenta que en realidad sí, en base a, ese, a esa tragedia eh, lo que sucedió después pues fueron cambios económicos, políticos, eh, sociales, eh, culturales como dijo pues Darma entonces como tal esto pues no sé si hablando ya aquí un poquito más loco en otra línea, tampoco suceder ¿Y qué tanto afectaría eso? O sea, el, el hecho de que, no, de, que se, de que fracasara todo eso. ¿En dónde estaríamos nosotros? Sé que, como tal, al menos aquí vivimos países almundistas, pero esto afectó a todo el mundo, ya sea potencias, no potencias, eh, hasta el rincón más recóndito del mundo. Esto afectó a todos. Entonces, ¿a dónde nos llevaría o en qué lugar estaríamos si eso no hubiese sucedido?
1: Eh, solo quería una cosa Les recomiendo a todos eh, Ver esa película Guerra de Razas eh, ¿Por qué? Porque justamente al inicio Sale una escena en donde persiguen A un musulmán Por un posible ataque terrorista La película es súper buena pero el mensaje que trae la película es que el terrorismo puede ser cualquier persona, porque la película consiste en la, en la investigación de un grupo supremacista blanco de Estados Unidos, y su forma de, de hacer terrorismo, ¿cómo era? querer botar un gas para contaminar a las poblaciones negras entonces, a lo que voy, es que hasta, esa, hasta esas percepciones ah. del propio terrorismo de cómo yeah. de cómo, de cómo o se cambiaron. o sea, puede ser desde una bacteria lanzada al mundo para que <risa> para que ¿Es eso nos comenta nuestro
0: amigo Jorge Leonardo Pinto Es eh, mi tío Ah, es tu tío, un saludo sí. señor Jorge eh, Muy agradecidos de que nos esté escuchando Y pues voy a proceder a leer su, su comentario O Marco, ¿quieres leerlo
1: tú tal vez? Ya, a ver Ok, dale, dale, dale Dice, los grupos de alcaldes fueron, serán y nunca van a desaparecer Eso es cierto, siempre quedan células. Porque detrás de estos grupos hay intereses políticos y religiosos Siempre estas religiones y grupos extremistas Querían terminar con Estados Unidos por su economía Miren, esto fue el pasado jóvenes Y miren, ahora sale otra guerra de Estados Unidos contra China Y no hubo guerras con armas, Sino con una bacteri bacteriología Que mató a miles de personas en Estados Unidos Y el mundo
0: Así es, eh, claro. señor Jorge Muchas gracias por participar Pues, eh, la verdad sí Creo que el tema de la guerra Se puede decir que es una guerra actual La que hay ahora, pero También es un tema muy profundo En el cual pues, sí, esperamos, eso, pero... esperamos algún día a Profundizar Poder tener un capítulo especial Sobre la situación actual Por ahora estamos esperando que se cambien un poco Las, las aguas pues Poder tomarlo sí, Incluso a lo mejor, a lo mejor habla, Hablaremos incluso De cómo sería una guerra en un futuro En donde ya no van a haber armas Sino ah. cosas que van a destrozar Peor al, al mundo en el que vivimos Quizás un, Quizás no pensamos en el hecho de Que una pistola puede mucho menos daño Que una pequeña bomba química eh, puede afectar, pues, por muchísimo tiempo a muchísimas personas y quizás de una manera, o sea, resultando eh, económicamente favorable para quienes lo hagan. Eh, no les recomiendo que hagan eso, pero no lo hagan. terrorismo es malo. Eh, la cosa aquí, muchachos, pues, es que hemos hablado mucho de lo que pudo ser, de lo que ha sido y de lo que evolucionó todo esto. Eh, a todas las personas, pues, como dije en un principio al presentar el podcast, bueno, el, al iniciar, todas las personas que sufrieron ese atentado de las que vivieron en realidad, nosotros estamos aquí hablando del tema eh, pero no sabemos lo que es, ha sido o fue vivir en ese momento como es dije pues sí, yo creo infierno. que esas personas de, merecen un cierre a todo, a todo ese sufrimiento, a ese infierno, a todos los pensamientos que a lo mejor incluso eh, traumas, casos postraumáticos de eso porque fue algo increíble fue algo eh, extremadamente horrible y pues ah, okay. es una tragedia es Todas verdad. esas personas pues les deseamos Lo mejor para su vida futura Y el pasado pues hay que tratar de dejarlo atrás Eso es verdad eh, Muy bonita reflexión Ximón. Y pues sí Puede que abunden muchas teorías Alrededor de este tema Puede que haya una verdad puede que haya otra Pero debemos recordar Fueron vidas humanas las que se perdieron Y hay que solidarizarnos con este tema Esperamos que sí. los familiares Y la gente de Tuvo algún conocido en este evento, sepa que lo estamos tomando con el mayor de los respetos. Esto solo es un grupo de chicos charlando sobre un tema el cual tiene varias cosas alrededor. El mayor de los respetos de parte del equipo de Radio Vigía y nosotros nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias a nuestros queridos Radio Escuchas por haber participado con nosotros en este programa. Eh, muy agradecidos, eh, como siempre eh, tal vez chicos, algo que quieran decir ustedes pues recuerden que nuestras líneas de Whatsapp están abiertas, si es que quieren recomendarnos decirnos o eh, a lo mejor hablarnos de algo y decirles que pues es un gusto seguir dándoles todo esto de nuestra parte porque pues es un trabajo que nos gusta quizás, no lo tomamos como trabajo sino como lo que es, eh, nosotros hablando y diferentes puntos de vista aquí todo chévere tomando cafecito como debe ser eso y pues muchas gracias a ustedes chicos, el día de hoy espero que les haya gustado mucho. Es una y pues a todos nuestros guías esperamos verlos el próximo el próximo sábado a las 9 pm e incluso este lunes de panas esperamos estar ahí pues con ustedes ya saben no se lo pierdan igual a las 9 de la noche y pues eso eh sí eh. recalcarle a la audiencia que el lunes estaremos eh, tenemos dos invitados especiales Pablo Sánchez y Pablo Marcas me parece que es eh, <ríe> olvidé tu nombre bro. pero bueno estará, estaremos en lunes de panas con dos invitados especiales dos amigos y uh -huh corazón, estaremos hablando con ellos sobre lo que es la personalidad y la identidad de una persona. Marquito, perdón, ¿querías decir algo?
1: Eh, eh, sí, solamente... Creo que ya lo dijeron perfectamente, creo que este tema lo abordamos con el máximo de respeto a las personas que vivieron esta tragedia, porque no imagino el temor, el... lo horrible que haber haber sido vivir esta clase de experiencias. Eh, pero bueno... Eh... Eh, la verdad, solamente espero que les haya gustado este episodio, cada uno de nosotros damos nuestro punto de vista, obviamente en este sentido, como digo, hay muchas teorías, este tema, hay muchas cosas que se quedan por saber, incluso hasta la pro las propias versiones que han sacado tienen sus su dudas y, y bueno, este tema como digo, quedará para la historia, cambió completamente la de la historia, pero solamente aclarar una cosa, como ya lo dije, la violencia Siempre va a encontrar sus formas de acomodarse... Lamentablemente... Pero... Lo que siempre debemos recordar... Es que la violencia puede ser por cualquier persona... Hombre, mujer... Sin importar la raza... Religión... Sin importar sus intereses... La violencia puede darse por cualquier lado... Eh, muchas de las veces tenemos esta concepción de que... <risas> terrorismo... Eh, musulmanes... Hasta yo, la, hasta yo la sé tener... La verdad... Sí, siendo honesto... Pero... Si analizamos todo, vemos que el terrorismo ha sido, desde el primer día de la humanidad ha existido esto. Desde el momento en el que tú matabas a tu amigo para, para, ello, para no sé, para robarte su, su venado. No sé, algo así me invento. Me eh, no sé si me ocurre eso. Bueno, eh, eh, qué buena analogía. No sé, ¿Sabe? se me ocurre eso. Solo, solamente eso. Eh, el terrorismo va a estar en todos lados, sin importar intereses y eso. Pero. Eh ya saben que Occidente siempre vivirá solamente sobre esto Así que, gracias por escucharnos.
0: Sí, así es, muchas gracias bueno, por escucharnos. Y yo caso.
1: digo, ¿No? ¿Sí? o sea, lo único que quiero decir es que
2: así como hay quien genera violencia en todos lados, pues la verdad es que también para las personas que lucharon por salvar a quienes pudieron, todos los que se metieron a ayudar, los servicios de seguridad, bomberos, policía, miren, sin importar quién realizó el mal, todos los que estén ahí para remediarlo, en verdad se merece por lo menos nuestro respeto, nuestra, Somos nuestro agradecimiento, ajá, o sea es, no importa quién, si, si no te importó quién lo hizo, no pensaste en eso y lo que pensaste fue saltar a ayudar loco, tienes todo mi respeto
0: eso es verdad, eso es tener un buen corazón, un buen corazón como nuestra la productora Caitlin que se encuentra en Cuenca, le mandamos un abrazo a la distancia y ustedes nuestros queridos de Radio Escuchas, recuerden no hay una verdad absoluta, solo la que tú quieras creer. Rápido. Nos vemos la próxima semana.